。主啊，你是一个祷告的人。你在地上的时候，流泪恳求。主耶稣，你凡事祷告，让我们看见祈祷者的榜样。主你自己也差遣圣灵来推动教会的祷告。主，我们感谢你。愿主你今天感动我们的心，让我们仰望你的国度降临，用我们不配的祷告推动你的手，奉耶稣基督的圣名，阿门。感谢主。这一段的圣经非常的丰富，我们看见呢，这个地方祷告，呃，当他祷告的时候呢，门徒就觉得是一件很神奇的事情，他们一直的跟着他观察啊，包括这些的使徒也是由主耶稣祷告而产生的。当主要拣选使徒的时候，他就上山通宵的祷告，最后就照做祷告的结果来拣选十二个门徒。当主耶稣在地上大有权柄的施行神迹奇事、传讲天国信息的时候，以色列人常常的觉得说。终于，我们可以扬眉吐气了，不用再做亡国奴了啊！所以他就啊，大家要拥立他做王的时候，他就退到旷野去祷告。在路加福音的十一章里面记载到，耶稣在一个地方祷告，可见地方不重要，地方没有关系。很多的人在王宫里祷告，像以赛亚这样的人，像但以里这样的人，像尼西米这样的人，有的人是在渔船上祷告，像彼得这样的人，有的人甚至在海里面祷告，也是像彼得这样的人，还有的人在监狱里祷告，像保罗这样的人。耶稣在一个地方祷告，主耶稣在一个最狭窄的地方的祷告，就是在什么十字架上的祷告。地方并不重要，重要的是他在祷告，重要的是祷告的内容，重要的是祷告的态度。祷告完了，有个门徒对他说：“求主教导我们祷告。”向约翰教导他的门徒，可见约翰也是祷告的人呢，所以门徒也说：“约翰呢、啊，你教我们怎么祷告啊？”那这个地方很奇怪的，因为呢，从中文都能看出来是一个门徒，可见呢、啊，受感动的人并不是十二个人同时受感动，也不是有几个人一同的受感动。在这个时候，只有一个人，他被主耶稣祷告所吸引，他
，但是他所求的，他的胃口比较大一些。他不是说求主教导我祷告，我藏着掖着，我不告诉别人，我有祷告的秘诀，我有内在生活的钥匙啊！我在密室里面，你们谁都不知道我跟主的关系。不是的，他盼望着一起的追求。他说：“求主教导我们祷告。”他替这些的门徒。有一个祈求出来，所以好多的人并不知道，在这个教会里面，有人在为你祷告。你并不知道，当你觉知的时候，你以为是你受感动接受了耶稣，不仅如此，乃是有好多的人在为你祷告。所以我们要记得，这个祷告的吸引是从榜样来的。而这个祷告的内容，实在是看见那个代祷者有一个这样的心，说：“我不但要自己得着，也要别人一同的蒙恩。”啊，这个祷告的吸引，从一个器皿就延及到许多的人。当他们还不知道要渴慕的时候，已经有人在替他们向上帝要一个恩典。就是我们在地上怎么样能够把天带下来，就是我们在地上怎么样被主提上去，啊，所以他们呃有人呢说啊，魔鬼最怕什么？最怕天地连通起来啊，他们最怕这个事情，什么祷告啊，祷告。所以这个时候我们看见啊，我们真实的看见主耶稣祷告的榜样。他祷告到一个地步，使得一个渴慕圣灵的人、渴慕与神同在的人、渴慕寻求神旨意的人，他生发出一个极强烈的一个要的心，说：“求你教导我祷告。”祷告是可以学的。常常我呃遇到一些。出信的人呢、啊，我们一跪下来，他就说：“哎呀，我不会祷告啊！”我说：“一句都好，一句都啊，一句也祷告不出来呀、啊！”哎呀，我好叹息啊，一句都祷告不出来。为什么？因为他我跪在旁边，他就祷告不出来，你知道吗？因为他以为祷告要大家听起来好听啊，啊，所以他一句都祷告不出来，所以只好我讲一句，他讲一句。可惜这个祷告是我的祷告，不是他的祷告。如果是他心里真的是愿意这样祷告，那可以成为他的祷告啊。所以祷告啊，实在是可以学的。主耶稣教导门徒祷告的时候，他用了这一段呢、啊。主耶稣基督，我们通常叫主主导文啊，其实是主教导门徒怎么样来祷告。难道祷告每一次都用这一段吗？啊，所以我有一次啊。呃，我碰到几个从中国来的圣徒啊，他们到一个病床旁边去祷告，哇，很很整齐啊，好像好像齐唱一样哈、啊。开始的时候就呃抬头就是亲爱的主耶稣基督啊，都是一起啊，然后呢就就呃祷告到后面，最后两个人就一起主祷文结束。每一次祷告都是主祷文结束啊，也很特别啊，也很不一样啊。我们这里倒不是这样的啊，所以可见哈、啊，可见他讲的还不是一个祷告的。Exactly， 说一定要这样的字句的祷告，他是讲到祷告的顺序，啊，祷告的顺序。我们看看他祷告的顺序啊。他说啊，你们祷告的时候要说啊，有的地方呢
，像马太福音说要这样说啊，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，天天赐给我们，赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。这个我们看见一个祷告的顺序，这个祷告的顺序呢，就是先求他的国和他的义，我们日用的饮食就加给我们。所以呢，在这里说是天天赐给我们啊，在呃这个马太福音里讲到今日赐给我们啊，所以有的时候我看到马太福音说，哎呀，我的信心太小了，居然要为明天求饮食哈、啊。后来我读到这个路加福音，我说还好了，幸亏主说天天赐给我们，可见呢、啊，有的时候啊，我们不自觉的要为明天忧虑的时候啊，我们天天求主赐给我们就好了。啊，所以呢也不要紧的。那信心大的人呢、啊，明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。不为明天求饮食，只为今天求面包啊，这个是也是相当的属灵哈啊,啊，像这个穆勒一样的啊，这个孤儿院几百号人坐在那里啊，命令他们把盘子全部端出来，那、啊、刀叉放好啊，没有面包啊。今天的面包没有啊，所以一起的祷告啊，祷告了最后马车来了，一车面包卸下来啊，所以呢，这个信心太大啊，是吧？太大啊，难怪啊，这个穆勒是这信心的英雄啊，他从啊重生一直到他过世啊，他不住的祷告啊，不住的祷告，到后来怎么样？他死了以后，他所代祷的对象还有人信耶稣的啊。我不晓得那些人会不会到他的坟墓跟前去纪念他啊！但是实在是主应允人的祷告。那这个祷告的顺序呢？我们看见我们要愿每一个人都当上帝是上帝，当主耶稣是我们的救主啊！又讲到愿你的国降临。主耶稣常常讲到神的国。他说啊，如果我是靠着圣灵的能力赶鬼，就是神的国临到你们了啊。他又讲到说，哦，有的人说天国在这里，有的人说天国在那里。他说天国在哪里，就在你们的里面，就在你们的中间啊。他也讲到说，天国像什么？神的国度到底是怎么回事啊？他说就好像三斗面啊，放在斗里面。发起来啊！有的人讲天国是什么？一粒种子长成大树啊！天国是什么？可见天国要扩展。天国扩展靠的是什么？靠的是圣徒的祷告。我发现上帝做事情哈、啊，他常常啊。有的人是绝对化，把它绝对化。像姜维斯里讲的，他说：“哦，上帝在地上啊，不做别的事，只是听圣徒的祷告。除了垂听圣徒的祷告以外，别无所为。”那他讲的很绝对啊，他是在他那个信心的高度讲。哎呀，我没有他那个信心，但是我想啊，相当多的时候，他是垂听圣徒的祷告来推动工作的。你知道这个以色列人从这个实施的时代进到王国的时代，是因着谁的祷告？圣经里记载是因着哈拿的祷告
这个哈拿算什么？只不过是一个人的两个太太当中的一个，还是不能生孩子的一个。不过我看到那个《沙漠耳记》上，我吓死了。为什么？因为很主动的一句话讲到说，上帝把他的子宫封住，上帝 seal 他 warm，seal 他的 warm， 把他的子宫封闭，使他不能生育。所以他就被逼迫、被嘲笑、被社社会看低，在家庭里面被啊、呃、这个另外的一个太太来逼迫他、嘲笑他，使他发怒、使他生气、使他痛苦，逼着他到神的面前来祷告。当他到神的面前来祷告的时候，他许了一个愿，说：“如果你让我生一个儿子，我一辈子。”就把他的生命献给你，不得了啊！啊，所以好多的人画画画到呢，这个哈拿带着这一个的刚刚长成几岁的一个小沙摩尔，穿着小以弗德，来到圣殿里面交给这个祭司以利的时候，那是什么心情啊？啊，所以上帝就逼着他，挤压他，产生出一个改变以色列国运的祷告。所以这个人。就成为高摩以色列第一个王和真正上帝所拣选的大卫王的，又称为士师，又称为先知，又称为祭司，好奇妙啊！所以我们看见哈，这个祷告啊，我们常常用什么样的顺序祷告？我们常常是用我们的需要来祷告，对不对？哎呀，你给我一个孩子，啊啊，那个我实在太痛苦了啊！这样的一个需要压在他的上面，他使他不能够喘息啊。所以当他祷告的时候，他真是痛苦的不得了啊。但是当他祷告到一个地步的时候，他能够穿透这个自我的一个障眼法，他能够穿透这个厚厚的云层，他那个的祷告可以一直到天上去，就产生出。孕育沙摩尔的祷告，所以我们了解哈、啊，这个祷告会蜕变的，这个祷告会升华的啊，这个祷告是上帝。当你有一个祷告的心到神面前来的时候，上帝自己会调整你祷告的顺序，调整到最后就变成我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的。国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。本来可能我们很软弱，我们是为日用的饮食来祷告，我们是用为我们的工作来祷告，为我们的家庭来祷告，为我们的孩子的读书学业来祷告。我们往往这样的祷告，祷告到一个的地步，如同哈拿一样，就被真正的挤压成一个合神顺序的祷告。所以这样的一个顺序，我们在主耶稣基督在科西马尼园里面是一样的顺序。主耶稣他是一个什么人性神，又是神性人，说白了就是完全的神，又是完全的人。他把自己那个无所不在、无所不知、无所不能的神性。就挤压、限制在一个肉身的里面，所以在那样的一个时候，他知道自己要受死的时候
，他的肉体里面是相当相当的痛苦。圣经上说到说，他真是忧愁到一个地步，痛苦到一个地步，几乎要死。所以当这一个的时候，有没有人为耶稣带祷？在地上看不到一个人。主耶稣稍往前走，没有人可以跟他一起来分担这个担子。当主耶稣跪下来祷告的时候，三次的祷告的内容都是一样的：说，倘若可行，求你把这杯撤去。前两次是一样，第三次是一样，但是加上一句，但是不要照我的意思，只要照你的意思。你看到没有？这个祷告顺序的改变是在什么样的地步里面改变？是在一个祷告没有蒙应允的地步里面改变。倘若可行，求你把这杯撤去。上帝说不可行，所以他祷告没有通。第二次，倘若可行，求你把这杯撤去，不通。第三次知道了，调整他的祷告。倘若可行，求你把这杯撤去。但是不要照我的意思，只要照你的意思。所以，当我们自己的一个意愿与上帝的意愿不能合一的时候，但是当我们有一个爱神顺服的心，我们碰见上帝的一个沉默，或者碰见上帝说 “no” 的时候，我们可以调整我们的心思，一直到祷告在神的心意里面。所以祷告不是单单向神说话，祷告不是单单向神要东西，祷告是上帝的旨意临到我们的里面，临到我们的里里外外，如同在天上一样。他的旨意在我们这里通行无阻，所以在这个时候，有人就有这样的经历说：“哦，我祷告通了。”我祷告通了啊，他通了。为什么？因为神的旨意没有拦阻的领导他。所以这个时候，我们看见这祷告的顺序，我们要了解，我们要知道怎么样的祷告。我们必须要按照上帝的原则、上帝的顺序来调整我们的祷告，如同一个天线。你怎么样的转动，照你的心意，但是转到一个的角度的时候，你可以接收到最强的信号，最大的音响，最美的画面。所以这个时候，你才知道说，原来上帝在这个方向，原来上帝的旨意是让我如此行。所以这个时候，我们才知道说，神呐、啊，你的意念高过我的意念。你的道路高过我的道路，所以祷告常常是一个突破的机会。我们如果不懂得追求，我们如果懂得祷告，我们就会在追求上有突破。一定的，一定的。我感谢神，所以我们的经历很肤浅，很幼稚，但是至少我们跪下来祷告的时候。神有的是时间来做成他的工作，那些清心祷告的人就有福了啊！所以我们再看这下面啊，祷告的需要，当然我们有各样的需要啊，但是常常我们人不会
，上帝的国常常不是我们的需要啊，啊，这个上帝的旨意常常不是我们的需要啊，啊，这个上帝的名常常不是我们的需要啊，所以圣徒与世界的人有什么分别？就是上帝的需要成为我们的需要。就在小先知书里面呢、啊，那些先知去责备以色列人呢、啊，为什么责备他们呢？因为他们呢、啊，在也在这个外邦被掳到外邦时，他们做生意啊，犹太人很厉害，做的很成功，在那些贸易集散的地方做生意的时候，他们能有钱赚。但是当他们怎么样移民回归到耶路撒冷的时候，他们还能不能做生意？那个地荒凉的不得了，没有地方做买卖的。所以大家就发现了穷困，大家就发现了缺乏，大家就发现日用的饮食短少了，他们就赶快回去顾自己的家，赶快回去盖自己的房子。后来先知就责备他们说：“神的殿荒凉，你们居然还住有天花板的房屋。”哦，他们那个解经的人呢，很会解啊。他说，根据那个历史的背景。在攻克耶路撒冷的时候，罗马的士兵把所有耶路撒冷周围的树木全部砍掉来做工程的设备，所以基本上是什么不毛之地。所以那一些天花板用木头做的话，要从哪里进口啊？好远的地方，大概推罗西顿一带一带的什么地方，要进口那个香柏木。来造天花板，神的殿仍然荒凉，但是你们居然还住有天花板的房屋，所以这个时候，先知上帝借着他就来扭转这些人的需要，使得他们看见上帝的心思，使得他们看见神国度的需要，使得他们能够离开自己的那一个狭窄的需要，而进入到一个神的心意里面。所以那个时候，他们就自然而然产生出一种对上帝的一个对人的需要的一个回应，他们就一起同心合一来建造上帝的殿。那在这个地方，主耶稣做了一个比喻，他说：“你们中间谁有一个朋友半夜到他那里去说：‘朋友，请借给我三个饼。’”因为我有一个朋友行路来到我这里，我没有什么可以给他摆上。这个时间是个错误的时间，半夜跑到朋友那里去借饼，所求的人不是那么 nice。按照正常的作息规律，已经睡下了，为什么要起来麻烦呢？那人在里面回答说：“第一，不是你要呵呵，你朋友就算了啊；第二，不要搅扰我啊，门已经关了，孩子也同我在床上啊，我不能起来给你，我不能起来给你，不能是什么意思啊？”他不想起来给他，他不能起来给他。我记得啊，这个亚伯拉罕呢、啊，他这个弄出一个以实玛利啊，这个呃与这个以沙拉呃呃呃这个
呃，这个莎拉的这个这个这个妾，呃，这个使女同房生出来一个以实玛利，上帝好生气，上帝十三年不理他，我不知道他是怎么求的哈，求到最后呢，到九十岁的时候终于理他了啊啊，终于理他了，说哈啊，他说我是完全的神，你当在我面前做完全人，我是全能的神，你当在我面前做完全人啊啊，因着他的不完全，上帝不理他。但是我估计啊，他这十几年没少麻烦神啊，没少去烦扰他啊，一直在那里求啊，情持一切的直求啊，肯定是这样的，因为他是与神同行的人啊，所以呢，这个地方我们看见，虽然不应他是朋友起来给他，有的时候啊，帮忙是根据关系的远近，但有的时候怎么样啊？帮忙是因为你的迫切的恳求，所以我们看见，当这个人已经睡下，这个人同孩子们在床上，门也关了，而且他求是为他的朋友求，这个人也不想起来，也不愿意起来，也不能起来，但因他情词迫切的直求。就必起来，照他所需用的给他，这是一个祷告态度的问题。需要带出来态度是正确的态度，需要越大，态度就越诚恳。如果不感觉到这种需要，你的祷告也是不冷不热的需要，也是不冷不热的态度啊。所以，当我们看见我们的祷告，是因为我们实在不够有需要。当我们祷告的时候，我们会觉得到底神有没有在听？当我们祷告的时候，我们会想啊，这件事情我手都能做得到，我为什么要去祷告？常常我们啊，第一不知道上帝的心意，第二不知道我们的极限啊，我们只做我们眼前的啊，我们管这个叫脚踏实地。但是常常上帝不做这样的事情，像传福音的菲利被逼迫，被逼到撒玛利亚去传道的时候，上帝说：“你起来向南走，往加萨到耶路撒冷那个旷野去，那条路上去。你跑那里去干嘛？人不会想到的事情，上帝会告诉人。他跑去以后。”他就像这样的一个埃提阿伯的太监传道，使得这个的人当时就信了主，受了洗，把福音带到了非洲。所以我们常常是因着我们的少祷告，因着我们的不祷告，第一我们不明白神的心意，第二我们看不见何尝的需要，我们只能说守住我们眼所看见的这一切。这个时候，神就让我们看见，有上帝心目中的一个需要，让人去做。所以这个时候，有朋友会来，这个人会为做朋友去求。还有一等的人，大概朋友来了，我也没有饼了，现在天也晚了，饿着吧，大家一起睡觉吧。所以这个客人唉声叹气无所得啊，所以呢，可见这个人他是跑到一个
有有钱人家的去求呢，他是实在是为做一个朋友来着想，他是有一个舍己，他是看见别人的需要。我们有一个狭窄的地方，就是常常看见我们自己的需要，我们看不见别人的需要。不是说我们有什么不好，保罗也不好，保罗传传传，我是亚洲人，我就给亚洲人传福音就好了。到了海边，我就往北走，我我不坐船，我晕船啊！他就想往北边走，是耶稣的灵却不许，不许他走。晚上就有异象，说有个马其顿人说：“你赶快过到这边来帮助我们。”我相信啊，当他看见别人需要的时候，他就以为上帝让他传福音到那一边去。所以，菲利比的教会啊。那个信仰的根基尤其的好，为什么？因为这个需要产生了，这个需要看见了，然后他被神差遣去满足这个需要的时候，上帝一定加给他那种加倍的恩膏，不得了的。所以这个时候你知道哈、啊，宋尚杰博士他是个传福音的人，他在外面行走的时候，那个时候上海都已经陷落了，大概是。火车都不通了，难民一大堆，他要上那个火车去传道，都出不去。后来上帝奇妙的派一个天使开火车带他出去。他说那个人面貌好像天使啊。到了外面传道的时候，人家都逃命，他反过来走。人家说你干嘛？他说我去传道。啊，后来在哪里碰到一些强盗啊？也很有意思哈，那些强盗提着枪看到他，哦，他说你是什么人呐、啊？我是传传道的，哦，他说你是传道的，那跟我们是一路啊，我们是替天行道的。<笑>他说这个年月还传什么道？因为他看见需要，他看见需要，他死都要传，所以这个人神就特别的用他，有惊天动地的能力。他说：“你们出来是要看什么？是要看风吹动芦苇吗？是要看穿细软衣服的人吗？不是的，你们来看先知，你们来看先知，你们来听先知所传讲上帝的话。所以他那个时候斥责人的罪，每个人都痛苦悔改，不得了。他讲过一句话，我印象非常的深刻。他说啊，在那些非常穷困的地方。”圣灵特别的与那些传道的人同在，因为他舍己舍得多，因为他看到那个地方的人的需要，神的恩高就加倍的加上去。所以我很相信啊，卢强弟兄到青海去，一定有圣灵的恩功，一定有圣灵的同在，一定有圣灵的高摩，因为那是穷困的地方，他有一个心智要去的时候，神一定高摩他。好奇妙，他自己宋博士到边疆去看到那些外国宣教士的苦况啊。他说看到那些人呐、啊，二十几岁的青春年华，住在那种危险的地方，语言也不通，文化也不一样，寂寞孤单被人拒绝，但是那些人反而成为一个感动他的动力，使他为主奔跑。所以，如果哈
，英美的教会只看到自己的需要，我们永远都听不到福音。当这些英美的宣教士到中国传道的时候，他们就写信回去，提醒责备当地的教会说。为什么我们美国的教会、英国的教会，我们信了耶稣那么多年了，一千多年，我们才差遣一两个宣教士到中国去呢？为什么那么多的人都走向死亡，都走向毁灭，你们的心都不会软下来呢？他们写信回去就跟他们的母会讲：“你们要多多的差遣祷告进来。”多多的差遣人进来，所以那个时候戴德生就写了一篇文章啊，说说按做什么呃这个排队啊，说那个多少秒钟啊，就进去进到地狱里有多少的中国人啊，他他用了一个用了一个这个数字的方法来表述哈、啊，这是弄得大家都很震撼啊，所以我们看见说哈、啊，如果我们看不见需要，就求神开我们的眼睛。让我们看见，神也不苛求我们。他说啊，你们要等候在耶路撒冷，不多几日，你们要受圣灵的喜。这个时候，你们就必得着能力，从耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。啊，上次我们也讲过，彼得不出去，上帝逼他出去。啊，好，我们看见祷告的需要。不是我们想象的需要，那是神把一个意念，把他的旨意，借着意向，借着感动放在我们的里面。啊，我们看到祷告的态度啊，刚才我们大概讲了一点点，虽不因他是朋友起来给他，但因他情辞迫切的追求，就必起来照他所用的给他，所需用的给他。所以，什么叫情辞迫切？第一，他爱他的朋友，他为他的朋友的需要做了一个代求的人。有一次啊，我在加州的时候，跟这个跟有一个修车的弟兄很有交情啊，那我就我自己有个破车，我就拿去给他修啊，他就很愿意修啊，很愿意修好以后就给我很多的折扣。之后呢，我很谢谢他，他很有爱心，他知道我们都是凭信心生活的，没有固定的收入，他就愿意帮助我。但是有一次啊，很奇怪，我就觉得他帮的我帮的很顺手啊，我就说，哎，我说教会有一部车子啊，这个也是出毛病了，我想请你再修一修。哇，他大骂我，呵呵他说教会的事你管这么多闲事干什么？啊，因为那个时候啊，我觉得哈，教会这个车子旧了啊。出去开出去要危险的，我说哎，可不可以帮忙修一下？他拒绝，啊，他拒绝，他不因为我是他的朋友就接受。不过我不够情辞迫切哈，我想算了算了。<笑>但是这个人不一样，他情辞迫切的直求，他不拐弯抹角。他说：“上帝，你看，为什么他会直求呢？因为他知道这个人是什么。”有慈爱的心肠。我们常常看圣经的时候，主耶稣听到人求的时候就动了慈心；主耶稣看见他就爱他。
。主耶稣看到一个大麻风的来说：“主啊，你若肯，我就必得洁净了。”主耶稣就伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧？”所以我们求的对象是谁？他满有慈爱怜悯。当我们为人代求的时候，实在。我们没有站在人家的需要上的时候，也许那个人跟主的关系还没有你跟主的关系好。但是，当我们缺乏一个火热爱心的时候，我们所求的常常会落空。但是，因他情词迫切的直求，就必起来照他所需用的给他。除非主的爱燃烧在我们的里面。我们不会为着一些的人来带导到那样的一个地步。保罗说：“三年之久，昼夜不住的流泪，为以弗所的教会祈求。”后来啊，我有一个学弟在神学院，他后来牧会做了牧师，他给我打电话说：“他说这个这句经文呐、啊，我做不到。他说我要是哭啊，哭几个月我就哭死了。”他说：“我到时候眼睛都是肿的，上台不好看。<笑>”他没有办法解释这个圣经，三年之久，昼夜不住的流泪，那这个流法怎么个流法是吧？啊，那都真的能够把床榻飘起啊！所以可见那一种的负担呐、啊，当今的传道人很少有这样的负担，太少。我们需要在戴德森时代的那种负担。需要在穆勒时代的那种负担，我们的祷告的态度就会完全的不一样。所以我常常看见哈，有时候恨自己啊，那个爱就没有，不是少，是没有，是贫穷，还不敢说自己有，绝对不敢，绝对不敢，打死我都不敢，没有，真的没有。你埋怨他的时候，你为什么不为他祷告？没有那一种代求的心。更不要讲情词迫切，可怕。所以教会里面的纷争也好，意见不同也好，彼此之间的意见也好，我们需要在主的面前去思想，重新思考祷告的态度。有一个人呐、啊，我也不晓得这个人是谁啊，他写了一段话，很美的。他说：“祈祷是一种属灵的工作。”人的天性不喜欢这种吃力的心灵的工作，只想在风平浪静的大海上被顺风吹到天堂里去啊！这个一定是发动机发明时代之前的一些的话，因为那个时候是什么？靠风来推动帆船的啊！好，祈祷是一种使人自卑的工作，他低看了智力，否定了骄傲，盯死了虚荣，表明了我们属灵的破产。有时候我们觉得自己特别属。那个一表明破产就好办了啊，就是我们要先申请破产，然后才能重新被建立啊。这一切都是血气所难以忍受的，不祈祷是易事，忍受祈祷上的这些要求是难事，所以我们就做了现时代中啊，这个现时代是帆船时代啊，现在时代也许各个时代都是如此，最显著的恶事之一，少祈祷。或全无祈祷，也许少祈祷比全无祈祷更坏。哇，还有这种观念啊！这么有聊胜于无嘛
，因为它是一种良心的麻醉剂，是一种讽刺，是一种欺骗，是一种伪装，尤其对传道人可怕，伪装，假装祷告，其实没有真正祷告，啊，可怕，所以我们了解祷告的态度。取决于我们对上帝对祷告的要求了解多少，取决于我们对别人的需要了解多少，取决于我们属灵的眼光看在上帝的国度在我们的心里是什么样的分量，我们才会有什么样祷告的态度。你看一个人祷告的态度，你就知道他属灵的光景是什么。好，第五，祷告的应许。当然，这一句话我们都非常喜欢啊！我听到牧师常常唱这一句话。他祷告到一个地步，很喜乐的时候，他说：“祈求就得着，寻找就寻见，叩门就给开门，荣耀归主。”名祈求就得着，还这样唱一下啊！你想想看哈、啊，这个应许是给谁的？这个应许是给教会的，因为是你们。我感谢神。因为最开始的时候，有一个门徒醒过来了，他求主耶稣教导我们祷告。那些人都没有求，都不明白什么是祷告，但是居然他这一个的祷告到神面前去，主耶稣就买了一个什么，写了一个大支票给我们，不单是十二个使徒，而且是教会，你们祈求就给你们，寻找就寻见。叩门就给你们开门，因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。他然后他说：“你们做父亲的，谁有儿子求饼反给他石头呢？求鱼反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天上的父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”可惜啊。我们常常求什么？求石头，求蛇，求蝎子。我们常常求的是这些，我们求的不是什么，不是饼，我们常常求的不是鸡蛋，我们常常求的不是鱼。我们不知道我们在求什么，所以这个时候我们需要调整。我们需要了解祷告的顺序，我们需要了解上帝对国度的一个眼光和真正人群的需要。这个时候，我们的态度调整。这个、时候，我们来到神的面前，我们知道求什么，我们知道什么样的祈求必蒙应允。我看过一篇文章啊，大概在《生命季刊》上面，他写到一个大陆的一些教会啊。当他们逼迫的年代，大五十年代、六十年代，他们就逃到山上去啊，农村的这些，很好奇怪。他说那个小姑娘哈、啊，那个辫子哈、啊，那个辫子呢，他就他就把它绑到树上，然后就开始祷告，求神复兴中国的教会。从来没见过这种祷告。他怕自己睡着了，他就把辫子绑到树上啊，求神复兴中国的教会，那肯定合神心意，对吧？复兴中国教会哪会不合神心意呢？所以这个就是很简单的东西，因为这个这个面很宽嘛，这个面很大嘛。他看到地上教会这么荒凉，被逼迫没有办法聚会了，他这个祷告
祷告到一个地步，他可能都祷告死掉，但是神就会复兴中国的教会，好奇妙啊！所以我们相信哈、啊，我们向父求的时候，我们得到的就是什么？最好的，最好的。哪怕我们开始求的不对，神也会调整我们的祷告，因为他应许给我们。何况天赋，岂不更将圣灵给求他的人吗？可是你要求圣灵啊，你不要求这个蝎子、蛇啊，不要求石头，对不对？本来心田里面已经有好多石头了，还要求更多石头放进去，那怎么行啊？对不对？那道中撒下去，当时就死了啊，当时就没了啊。所以呢，这个田地啊很要紧啊，我们存心很要紧啊，我们知道。上帝会应允我们祷告。宋博士哈、啊，我看他的书，我受感动是什么地方呢？他有医病的恩赐，他得到那个医病的恩赐以后哈、啊，他手按病人，病人真的就好了。你知道，在中国的家庭教会哈、啊，我听他们做见证哈、啊，他们在中国教会开始复兴的时候，有的人困了哈、啊，打打精神哈、啊，打起精神来。在中国教会复兴的时候啊，真的是啊，他那边祷告就是就真的是一捆拐杖在那边，那人就走出去，是真的，是真的，是真的，躺在地上的摊子就起来就走出去，啊，跳着舞赞美神，真的是真的，啊，甚至那个温州的教会的领袖还跟我讲，他说他们开童工会的时候啊，逼迫最厉害的时候，他说祷告祷告祷告，那个发现这个所有的童工都都离地几尺高了。他说是真的，是真的，我相信他说的是真的，我相信啊。但是为什么我们现在啊，祷告像、呃、完全没有那个光景呢、啊？我也不理解、啊。但是这个宋博士他讲哈、啊，他说啊，他得到医病的恩赐，但他不乱用，为什么呢？因为他上帝派他去传福音是救灵魂。所以他知道哈，他自己知道，他只要一祷告，那个人肯定好。但他不愿意做那个祷告，他很愿意让那个人先认罪、先悔改、先信耶稣，然后再为他一并来祷告。所以他碰到那个见证的时候，他看到什么样子是好的见证？生命改变、为罪忧伤、痛悔、成为新造的人，他说就是好的见证。他说一直求那些病得医治啊，有什么？呃，这本来本来这个没工作，后来有工作啊。他说这个见证都是放到另一类去。他每天不知道收几百封信，他都分类啊，分类什么是好见证啊。所以祷告的应许是给什么？是给真正在神的心意里求的。甚至到他这样的一个能力的程度的时候，他都不会滥用他祷告的权柄说，哦，手按谁，病人就好了。所以现在灵恩运动走偏差也是有一定道理。走到偏差，走到成功神学，啊，走到什么都要追求外面的卓越啊，这些都是有问题的东西。我们是不好，我们虽然拿好东西给儿女，我们认为的好东西不一定是好东西。天父认为的好东西是什么？圣灵的高摩，圣灵的引导，圣灵的感动，圣灵的能力才是好东西。给谁呀、啊？给求他的人
，这个人没有关系，这个人只要是一个都好。虽然在这个圣经的里面是复数，给求他的众多的人，但是居然有一个人有这样的祷告，上帝就应允他，使众人能够得着这样的应许。我们献上感谢啊，不得了！教会的存在。是万民祷告的殿，祷告是教会一个很基本的职事。如果教会在这个功能性、功能性上的一种的活动上失调，那证明这个教会是残疾。好像好多教会现在都残疾，都有残疾，啊，都有残疾，啊，每一个都看起来像罗纳的孩子啊，都有点残疾，被收养啊。但是神怜悯，神还是怜悯。所以呢，路加福音里讲，他说，啊，当主洁净圣殿的时候，他讲到什么？我的殿被称为万民祷告的殿，你们却将它当作贼窝了啊，当作贼窝了啊，变成世界的啊世俗化啊啊！如果既不是祷告的殿，又不世俗化，没有中间道路啊，没有中间道路，你不祷告就成为贼窝啊！求他的国，先求他的国。我们的祷告是不是先求他的国？啊，是不是要扩展神的国度？还是几个人你好我好，大家待在一起很舒服？你知道新的人进来会很不舒服的，啊，有的时候怎么样啊？跟我们想法不一样的人进来是很不舒服的。最好是我们几个人几十年在一起一直这样子，朋友相知是吧？贵乎贵乎恒啊哈，大家一起这样子啊。光照来，光照去啊，很舒服的，很舒服的啊。所以现在为什么要有小组啊？因为人都好脆弱，很容易受伤哈、啊。有一次我听于洪杰讲到，讲的特可笑哈、啊。他说啊，大家在一起祷告的时候啊，啊，旁边那个人呐、啊，就祷告了半天，没有人阿门，他就跑去找牧师说：“牧师，我受伤害了，因为他们都不阿门。”后来另外一个弟兄祷告，哇，我祷告几句，大家阿门，阿门，阿门，哇，更受伤害。我祷告你们都不阿门，好像祷告变成一个秀哈，啊 ，show time 是吧？啊，所以呢，我们忘记要先求他的果。我们人好脆弱，因为我们在世界已经受了好多伤害，老板会伤害我们，可能我们自己的朋友用脚踢我们，是吧？甚至我们的孩子不孝顺我们，我们的父母不理解我们，我们罪人在这些关系里面啊，我们满身是伤啊。我们再也受不了了。我们到教会来就是要舒服一下的，没想到到教会来还受伤害，所以只好逃到主耶稣那里去了，没有路走了，只好逃到主耶稣那里去了。只有主耶稣那里我不会受伤害啊！所以呢，我想想看哈、啊，我们求他的国哈、啊、是多难，真的是比骆驼穿过针的眼还难呐、啊。但是怎么样啊？居然上帝会为教会预备代祷者，好宝贵，好宝贵，一个都好，两个都好，啊！我盼望哈、啊，加乐聚会的老人们呐、啊，做代祷者啊，不要只是在那里聊天哈、啊，做代祷者啊，啊！教会是怎么产生的？教会是怎么产生的？你们说圣灵产生的，对 ，exactly。但是问题是，教会在圣灵降临之前，他们做什么？他们做什么？他们做什么
他们祷告嘛，他们同心合意的祷告，一百二十个人祷告，哎，哦，这个影响力有多大？祷告了多久？祷告了多久？五旬节到了，主耶稣复活以后怎么样？显现怎么样？四十天之久，对吧？祷告了几天？啊？谁？祷告了四十天，没有那么久。十天啊，祷告了十天啊。上帝说啊，主耶稣说不多几日，你们也别老那么祷告。开始信心很小，祷告一下算了，放弃了，回去打鱼去了啊。没有，不多几日，你们要受圣灵的洗。所以这个时候教会产生，祷告十天，一百二十个人同心合意的祷告。我相信啊，肯定是昼夜的祷告，肯定是昼夜的祷告，甚至可能有进食的祷告。迫切的祷告，情此意切的直求的祷告，啊，甚至有耍赖的祷告。我告诉你，啊，主耶稣不是讲到那个寡妇和不义的官嘛？那个属于耍赖的祷告，啊，我记得我们单位是谁啊？包括我自己的母亲，啊，那个时候什么涨职称啊，涨工资啊，领导不给他涨，他坐到领导家里不走。领导说我要吃饭了，我们坐在旁边，你们吃，吃完了我们谈啊，对吧？情此意切的直求，最后给他涨上去啊。所以呢，这个补选使徒的时候做什么？补选使徒之前是祷告。这个地方讲讲很有意思啊。为什么？因为补选使徒这件事情对教会没有任何帮助。你弄个马提亚来干嘛？是不是？他又没有，从来都没显山露水的啊，对不对？还要两个人摇钱摇半天抽来抽去的啊？为什么彼得在那里祷告完了起来？他起来以后应该是讲一篇很有激情的道嘛，叫大家起来传福音嘛，对不对？他不是，他起来以后又讲，哎呀，这个犹大叛变了，少了一个，现在我们要补一个，为什么要补？因为启示录里到新天新地的时候啊，在耶路撒冷新耶路撒冷那个十二个使徒做根基，少一个行吗？你又不能把那个叛徒犹大放进去，对不对？所以要补一个。第一件事是先立根基，第一件事是先把教会的根基打好。所以彼得是受圣灵的感动，他一个渔夫，他哪里懂得这些啊？所以当时他祷告、祷告、祷告了十天，大家一起祷告，他站起来来一个这个事儿。所以我常常在读神学的时候，觉得这一段圣经应该删掉，完全跟后面没有关系。圣经里面始终行传再也没有出现过马提亚。马提亚是谁呀、啊？他干了什么？啥都没干。保罗写了十三卷书信，保罗有多少的祷告？保罗建立了多少的教会？马提亚什么都没干，但是居然因着祷告而产生了整整齐齐十二个使徒。后来在启示录里面做什么？圣啊，圣城的根基啊。工作遇阻的时候也祷告啊。彼得被抓起来了，他们也祷告，同心合意的祈求啊，让你的神迹奇事发出来。啊，让我们更大的胆量来讲到门徒就被圣灵充满，聚会的地方都震动啊，祈祷传道啊，祈祷传道，那个那些使徒也是一样，我们要以祈祷传道为是，祈祷在传道的前面、啊，更不要谈这个观念的突破了，啊，当彼得怎么样不出去的时候，主耶稣啊，让他能够看见，啊，哥尼流的需要。
，让他能够看见，居然这个意大利营的百夫长有这样的敬虔啊，也让他看见圣灵降在这一些外邦人的身上，同降在犹太人的身上一样，使他完全的突破那个犹太教的限制。还有什么？为传道人祷告，为传道人祷告啊！你想想看啊，这个教会。当彼得被抓起来的时候，他们切切的为着彼得来祷告，居然天使就去了监狱，把彼得带出来啊！还有什么推动宣教的祷告？这个以前我们都讲过的啊，在《使徒行传》十三章里面，安提阿的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼杰的西面、古利奈人路求与分封之王西律同样的马念。并扫罗，他们侍奉主进食的时候，圣灵说要为我分派巴拿巴和扫罗去做我照他们所做的功。于是进食祷告，按手在他们的头上，就大发他们去了。从此就拉开伟大的宣教运动的序幕。啊，你想想这个福音是怎么扩展的？不是保罗一个人扩展的。是教会的祷告来推动宣教来扩展的。菲利比的教会是怎么样的建立起来？因着这样的祷告，因着这样的进士，因着这样的差派，所以保罗进到那个菲利比的时候，忍受许多的苦难，他还撑得住；忍受许多的苦难，他还在监狱里面唱诗。祷告赞美神，搞到一个地步，地都震动，监狱的门都打开，锁链都脱落。你想想看，这个如果不是因为教会的带导，不会有这样的事情。保罗喜欢别人为他祷告。他没有觉得这样恳切请求代祷的话会降低他的身份，减少他的尊严，削弱他的影响力，或者贬低他的敬虔之名。即使会如此，又有什么关系？他说：“让尊严失去，让影响力削弱，让他的名声受损吧。他无论如何总要得到教会的代祷。他虽然蒙了神的选召，受了主的托付与差遣，成为使徒中的佼佼者，但是如果没有信徒的祷告代求，他一切的装备就不完全。他向各处的教会写信，出请他们为他代祷。你为你的传道人祷告吗？”你要是不满意你的传道人，你多为他祷告，让神来对付他。你在思祷中纪念他吗？这不是我说的话，这是书上抄的啊。好，现在总结一下，保罗在书信里面所提到的祈祷，《格林诺前书》，你们以祈祷帮助我们，《罗马书》。我怎样不住的提到你们祷告之间常常祈求？加拉太书，我为你们再受生产之苦，直到等到基督成形在你们心里。一幅所书一大堆，不住的感谢神，祷告的时候常提到你们。我在监狱里面为着耶稣做了代。做了被求的，还替你们祈祷。我在父面前屈膝。
我每逢想念你们就感谢我的神每逢为你们众人祈求的时候常常欢欢喜喜的祈求我所祷告的就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多还有我需要你们的祷告你们的祷告有功效我知道这是借助你们
前面这一句先不要唱，听他唱。我们在神面前安静，思想祷告的需要，思想神国度的需要，思想主耶稣的心思，思想主的旨意。我们来寻求我们的主耶稣基督。来寻求上帝的旨意，我们巴不得今天你把天带到地上去啊！让我们站在破口之中，在那里寻求你，站在别人的需要里面来寻求你。我们一同来唱。我一祷告来到你跟前。我要寻求。快一点！哪里我寻？声音可以放响一点啊！你做祷告，我要你做祷告，做一事，我受不了错。你做祷告，大山没落。恩叫人恳求的灵赏赐下来，让我们回应主的呼召来做代祷者。主帮助我们，祷告在你国度的事上。我要用你的手祷告做你事，我手能做你所祷告，大山。
，请东强带我们祷告。天父恩主耶稣，我们满心的感谢、敬拜、赞美你。哦，谢谢你哦，借着哦，你传道人哦，主啊，哦，带给我们这样一个重要哦，实在是哦，何等我们每一个人都何等迫切需要的信息。主啊，我们仰望你哦，主啊，你真是哦，借着这样的一个信息，主啊，你激励我们，你加添我们哦，祷告的负担。主啊，我们各样的难处，主啊，我们都知道哦，乃是哦，你为让我们得着那最上好的福分。哦，逼迫我们，哦，迫使我们，哦，来到你面前祷告，那真真是你自己永远的慈爱，哦，让我们在各样的难处中，哦，主啊，我们来到你面前祷告的时候，我们能够得到更大的福分，得到永远的福乐，然后主啊，能够与你同工，然后让我们的眼睛被开启，哦，让大山被挪开，让小山被迁移，让一切男主认识你的至高之事被清除。主啊，以致你的光哦，你的荣耀哦，能够彰显在我们的里面，彰显在你的教会中，彰显在全地，是吧？我们愿哦，你的国降临，愿你的旨意啊行在地上，如同行在天上，是吧？我们感谢你哦，主啊，你施恩，主啊，我们谢谢你哦，让每一次的聚会，让我们哦心都被你的爱火所眺望，是吧？我们感谢你哦，恩主，我们谢谢你哦，赐给我们哦一位祷告的传道人哦。哦，他也需要弟兄姊妹一同的为他来祷告，主啊，我们感恩，哦、我们敬拜赞美，主啊，让我们哦时时的不住的祷告，哦，让你的旨意哦能够多多的行在我们每一个人的家中，哦，让我们的孩子哦从这个罪恶的世界中被拯救出来，哦，不受这个邪恶的影响，哦，让我们的家人，让我们的亲人。哦，他们能够看见你的荣耀，哦，让一个一个的灵魂被拯救，从黑暗中拯救出来，进入你荣耀永远的国度，哦，让你的永生，哦，呃的这救恩，哦，救灵魂的工作，哦，不断的哦行出来，是吧？我们谢谢你，哦，垂听我们同心合一的祷告，但愿天父上帝的慈爱，主耶稣基督的恩惠，保惠师圣灵，随时随地不住的引领。引导、激励与众圣徒同在，从今时直到永永远远，阿门。我们大家一起唱：“但愿尊贵荣耀。”